0: Velkommen til en ny omgang løbepodcast med Frontrunner. Denne udsendelse er en del af en kommende fast programrække, der handler om aktuelle løb i Danmark. Her vil vi kommentere på kommende løb, som også du kan deltage i, fortælle deres historie, komme med bud på taktikker til, hvordan de kan gribes an, og måske et par tips omkring favoritter til at vinde. I dette program retter vi fokus mod Københavns Marten og de testløb, der ligger i forbindelse hermed. Mit navn er Jakob Wibbel, jeg er jeres vært på programmet, og med mig i studiet har jeg løbeekspert Henrik Tem. Goddag, Henrik. Jo, tak. Men inden vi starter, så vil vi lige gennemgå et par af de mest aktuelle begivenheder, der har fundet sted i løbeverdenen i den seneste tid. Henrik, der har været meget snak om den næste verdensrekord på maraton, og det vil der formentlig blive ved med. Men for et par uger siden, så blev der faktisk gjort et forsøg på at slå den. Det var Bekele i Dubai, og det lykkedes ikke. Hvad kan vi sige om det? Vi kan sige rigtig, rigtig meget.
1: Det var et meget interessant løb, vi havde i Dubai for, for 14 dage siden. Vi har jo en eksisterende verdenskort, som hedder på to timer, 2 minutter og 57 sekunder. Som Dennis Kimeto satte ved forbindelse med Berlin-Martin tilbage i 2014. Ved årets dubai der havde Bekele meldt ud, at den rekord ville han gerne smadre. Så alt var lagt op til, at Bekele skulle lave en attentat på den her verdenskort. En rekord, han kun var 7 sekunder fra at slå sidste år ved Berlin Marathon. Det interessante ved Dubai Marathon, det var, at Bekele relativt sent blev en del af det her startfelt. Det var først ja, 10 dage før løbet, at det blev meldt ud, at Bekele ville løbe, hvilken i sig selv er højst usædvanlig. for normalt ved de her store løb, så har man de store navne på pladsen flere måneder øh, før. Hvor god form Bekele indtalte var i, er lidt svært at sige, fordi hans løb blev udlagt allerede efter første meter. Det var sådan, da starten gik, lokal lokaltid i Dubai, der blev han simpelthen væltet af de løbere, som var, som var bag i ham. Der var lidt forvirring, da løbet skulle til at starte, så Bekele startede med at, med at vælte og slog sig angivelig rimelig kraftigt på, på albuen. Så det tog ret lidt lang tid for ham, for han kom op i, i favoritgruppen igen. Og man kunne rimelig hurtigt fornemme, at Bekele ikke rigtig havde dagen. Hvor meget af det, der så skyldes, chokket og faldet, og det med, at han måske ikke helt var, hvor han skulle være, det er lidt de uvisse. Men Bekele, allerede efter 10 km, der kunne han ikke øh, følge med mere blandt øh, de, de forårste løber. Og lidt som forventet, hvis det ikke skulle blive en værnsekort, øh, så, så ud han efter de her 3-4 km. Så det blev en en stor skuffelse, hvis man har håbet på en en hurtig vindertid. Men det fik vi jo rent faktisk, fordi der blev slået løb så kort ved det her løb her. Etiopiske Tola løb verdens 9. hurtigste tid nogensinde og løb 2.04.09 i sig selv en rigtig, rigtig god tid. Men det interessante her, det er, at han han drukner lidt i historien omkring Bekele, fordi alt fokus har været på Bekele. Og det viser lidt både fascination, og det er lidt skrækkeligt med vores elskede sport, fordi alt fokus har været på bekæle og den her verdenskort, så det med at bekæle ikke helt leverer af en eller anden årsag, det gør lidt, at det ender lidt som en skuffelse, selvom at der bliver løbet en fantastisk vindertid, og efterfølgende står man lidt tilbage med det her. Okay, og hvad så? Lad os komme lidt videre. Så det bliver sådan et mærkeligt løb. Ja,
0: nu kan man sige, at forventningerne var jo i høj grad rettet mod Bekele. Og hans øh, udmeldte forsøg, man må formode, når en person som ham med de evner, han har, melder noget ud, så er der noget om snakken. Derfor så er det jo også øh, interessant bagefter at kigge på, hvorfor gik det så ikke? Og der kan man så tydeligvis konstatere, at han har et fald i starten af løbet, meget tidligt, som du nævner. Hvor meget kan det betyde egentlig? Altså jeg tænker, 42 kilometer, et fald du rejser dig op og, og, og kæmper videre. Det, har det så stor betydning?
1: Er det, det, det kan er, Det kan have rigtig stor betydning. Jeg har selv oplevet blandet forbindelse med VM i her i København, hvor jeg også er løbet en meter, så blev jeg også, også væltet. Og det ødelagde meget af mit løb. Jeg tror ikke, jeg alligevel har haft verdens bedste løb, fordi jeg havde lige været syg op, op til det løb. Men hvis man slår sig, og hvis man kommer lidt uheld ind i løbet og skal bruge mange kræfter på at, på at komme op igen og hente de, de første løber, så kommer man ud af rytmen. Allerede fra starten af får man den der lidt negativ indstilling til tingene, og det gør bare, at i stedet for at man skal have den gode fornemmelse, have den der følelse af vinderlejre og overskud, så bliver det rent taberlejre for, for første meter, og så kan en marathon være vanvittigt langt. Også selvom
0: man kan løbe det omkring to timer.
1: Også selvom man kan løbe det omkring to timer. Man, er, man har set eksempler på blandt andet øh, ved det sidste VM i hvor vinderen Kamboran også starter med at, at vælte, og han ender faktisk med at, at vinde løbet efter et fabelagtigt øh, race. Så det kan godt lade sig gøre. Men hvis han har slået så meget, så er det jo selvfølgelig en, en kæmpe øh, hemsko. Og så skal det også lige siges, at de pacemakers, som var sat til at sætte tempoet, de ikke gjorde deres opgave godt nok, fordi de løb som nogle 14-15-årige, der var ude og løbe deres første løb nogen siden. De hamrede igen i starten, så de lå til at løbe sub 2. De første 8-10 km. de kom alt for hurtigt ud. Og det vil sige, Bekele skal jo bruge sindssygt mange kræfter for at hente de her løber igen her. Ja. Så man kunne bare se, at alle løberne gik jo også bare kolde mod slutningen. På nære toler, han gik koldt, men ikke lige så meget koldt som de andre.
0: Men det vil sige, at vi har et løb her, hvor der bliver annonceret, at vi sætter en verdensrekord, så alle er under pres. Øh, man kan så sige, at der er selvfølgelig et sætter hold, fordi ellers kan sådan noget dårligt lade sig gøre, men de kan simpelthen ikke styre sig. Er det kutymen, at man sætter nogle uerfarne folk ind, eller er, de bare, er det bare stedet dem til hovedet, at de er med i noget stort her, og så glipper det hele? Har det også en en betydning for, for udfaldet her?
1: Først og fremmest, så, så er det være at det ikke det nemmeste ting at være pacemaker, det er de her tempier. Det er rigtig gode løber, der ligger og, og skal trække øh, bekæle øh, mod den her verdensrekord. Du skal, du skal løbe en halvmaraton øh, i øh, 1-1, før det kan lade sig gøre. Det er de færreste, der, der kan det. Det er virkelig ikke mange løber i, i verden, der har niveauet til det. Og dem, der har det, der er også mange af dem, som også har egne personlige interesser. Og det er et svært erhverv, det der med at lægge en stabil hastighed. Og der er ingen tvivl om, at når fokus er så meget på den her verdenskort her, så de er jo også tændte. Altså, de er også godt klar over, at de skal ud og levere. Så derfor of- oplever man ofte, at det lige kommer til at gå lidt for hurtigt. Også fortunerede løber, man har set blandet en af de mest legendariske løber overhovedet, og en virkelig løber, der øh, virkelig øh, må man formode, kan det der med at løbe stabil hastighed. Heile Gibbos Lassi, var var i forbindelse med London Marathon for et par år tilbage, der kommer man også alt for hurtigt ud. Øh, så det er jo ikke første gang, øh, man har set det, men det er bare vigtigt, at man holder igen på, øh, på en marathon i starten, ellers så kan løbet hurtigt være afsluttet. Ja. Fordi regningen kommer, og den er rigtig hård.
0: For de ikke at vide... Øh, når man sætter det her hold for det gør man vel, man sætter jo et hold eller Bekele sætter et hold eller hans sponsor gør øh, og siger, jamen hvis du vil slå en verdensrekord og, og, og vi skal bruge noget krudt på det her så får du nogle folk med dig så får de ikke at vide, at jamen, det er Bekele det handler om eller, eller er det sådan lidt øh, mere anarki i virkeligheden øh, man ser det også nogle gange i cykelverdenen at der er en kaptajn på holdet, men hvis han ruster lidt for meget så, så, så sker der ting og sager i, i kulisserne
1: Nå, men der er ingen tvivl om, at de løber der med og er godt klar over, at det er Bekele, der er stjerne. Det her løb handler om, at Pekele skal løbe en hurtig tid. Men de har også deres egne interesser. Der er jo masser af kampe, som man ikke rigtig lægger til. Der kan jo være nogle af hans landsmænd, der tænker, for eksempel Tola, der er inde med at vinde løbet. Han fik jo medalje sidste år til OL øh, på 10.000 meter. Det er hvad han tænker. Okay, jeg kan da godt smadre ham med at Hvorfor skal jeg være med i et løb, hvor der er så meget af fokus på ham? Jeg vil da løbe min egen chance. Så der er sådan de her mange kampe, som man ikke rigtig, ikke rigtig kan lægge mærke til, uden at man er, man er inde i gamet. Det, jeg også synes, der er kritisabelt her, det er jo, at, at videoklip efterfølgende kan man jo se, at Bekele er jo relativt lang tid nede i, i jorden. Vi har jo nok den, den bedste langdistansløb overhovedet igennem tiderne. Hvis han vælter, så synes jeg godt lige, man kan have lidt respekt for legenden lige at stoppe lidt op og sørge for, at han kommer op på benen igen. Fordi i Dubai-marathon, der er mange af dem her, der er
0: <laughs> semi emotionister Det kan godt lige uh, vise lidt respekt. Det er jo ikke sikkert, de ved det, men hvad med øh, selve løbs-sætuppet? Altså, når sådan noget overhovedet kan ske, at, så må det jo skyldes, at der et eller andet sted er en, noget kaos i selve starten. Og starten er jo, ja, man skulle ikke tro det, men i marten er det jo faktisk vigtigere, end sådan lige umiddelbart, øh, at man, man forestiller sig på en, på en, på en lang distance. Øh, så, så kan man, er der noget der, man kan sætte en finger på?
1: Det, der sker, det er, at det kommer som overraskelse for løberne, at starten går, da den gik. De var simpelthen ikke klar på det. Og det gør, at de løbere der står i anden og tredje led, de kommer simpelthen for hurtigt frem. Og det gør, at dem, der står for som Bekele gør, altså de bliver skubbet og, og væltet. Og det er simpelthen, fordi det ikke er kommunikeret klart nok ud, hvornår løbet starter. Og det er jo selvfølgelig en fejl. Og det er så af arrangørerne, der ikke er gode nok til at signalere, nu har vi 30 sekunder til starten, nu har vi 10 sekunder til start eller løberne, og ikke rigtig kører efter. Det må man have lidt end det uvisse, men det her må jo ikke ske. Det er jo en, en fedase ved så stort løb som Dubai-marathon.
0: Ja, det betyder jo i hvert fald, at Bekele efter 10 km sager så meget bagud, og han egentlig også som forventet, hvis, hvis, hvis det lå sådan på det tidspunkt i løbet, udgår helt efter et, et par 20 km. Derudover og det, altså, kan man sige, Bekele han gemmer jo så måske Noget til et senere løb I stedet for at, 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 at løbe sig helt ud Men når han stiller op til sådan et løb her øh, Løbspræmier Og, og, og verdensrekordpræmier og sådan noget, Det kan han jo vinke farvel til Men han er vel et eller andet sted sikret øh, Alligevel Han får jo
1: selvfølgelig startpenge for at stille op Bekele er et kæmpe navn Så bare det at kunne melde ud At Bekele er til start det er jo en, en kæmpe ting for uh, Dubai. Uh, Dubai er, har en nær forbindelse med uh, Etiopien, og de bedste etiopiske løber har, har løbet der igennem mange år. Det startede for 10 år siden, hvor de begyndte at have heilige på med, og derefter blev det sådan et kæmpe løb for de her etiopiske løber. Bekele meldte jo også ud relativt uh, ja faktisk samme dag, som det blev meldt ud, at han skulle løbe Dubai-marathon. Han også løb London-marathon i uh, i slutningen af april. Så det er jo det næste mål for ham, det er jo at komme ind og vinde London Marathon, og måske også, prøve at se om han kan slå verdenskorten der, det med at han ikke leverer i Dubai som håbet, det gør jo bare, at London bliver endnu mere interessant, fordi det er jo ikke givet på forhånd, han vinder London Marathon, fordi det er godt nok, et tæt pakket felt vi har der, det bliver actionpack, det bliver virkelig drama, hvis man elsker maratonløb, så skal man se det løb der.
0: Ja, man kan jo også sige, som vi er inde på her, at i et maratonløb, der betyder psyken utrolig meget. Og hvis det lille, forholdsvis lille uheld, han har i starten, er det, der gør, at han falder ud i selve løbet, så kan man så også spørge sig, om det, at han så melder noget ud her, som ikke bliver opfyldt, om det sætter sig i forhold til hans løb i London. Altså, så det giver ham simpelthen et knæk på en eller anden måde. Tror du, at, at det kan selvfølgelig kun være spekulationer, men, men hvordan vurderer du den situation?
1: Man skal ikke undervurdere det mentale i det her. Bekele sætter sig selv under kæmpe pres, når der bliver meldt ud, at man går efter værnsekort. Det er jo en, en god værnsekort, vi har på Marsen. Vi snakker om, at han skal løbe 42 km i træk med et pace, der ligger under 2,55 km. Det er rigtig, rigtig hurtigt tempo. Jeg er godt klar over, at vi har en løber her, der har værnsekort på 5.000 meter og 10.000 meter, så han er vant til at virkelig kunne levere på topplan. Men et maraton anderledes, fordi du kan bare tænke meget, meget mere, end man kan på de her baneløb. Det er rigtig meget bliver afgjort i det mentale. Og hvis han på forhånd har været en lille smule usikker på, om det her kunne lade sig gøre, måske ikke har følt sig 100% klar, måske har sovet dårligt, måske ikke helt har spist øh, godt nok, så kan det være sådan en ting, der gør, at, at det her, det, det simpelthen bare knækker, og han simpelthen kan komme tilbage igen. Og om det så bliver brugt som motivation, til at kunne leve endnu stærkere, eller bliver brugt ikke så konstruktivt, nemlig at han begynder at blive bekymret. Det må vi jo se, hvad der sker. Jeg håber, at han får endnu mere motivation til at træne igennem. Fordi der er ingen tvivl om, at hvis der er en løber, der skal slå den her verdenskort, og hvis vi undlader det her Nike Sub2-projekt, så er det Bekele. Bekele har det, der skal til for at kunne slå den her verdenskort her. Det er der ingen tvivl om.
0: Det bliver i hvert fald spændende at følge øh, til London her til sommer. Der er andre store løb på vej. Øh, det næste store løb øh, i maraton sammenhæng. Øh, hvor ligger det hen? Hvad har vi, hvad har vi der at og, og sætte vores forhåbninger til? Den første store
1: major, vi har, vi har jo den her major-serie øh, af de, øh, de store maraton, løb rundt omkring i verden, der består i alt seks løb. Det er jo Tokyo-maraton, og Tokyo bliver løbet om er det 14-dags tid? Eller 3 uger? Og der har vi Wilson Kipsang øh, til start. Wilson Kipsang øh, var for 3-4 år siden regnet som den bedste maratonløber i, øh, i verden. havde også verdensgrunden på, på Marten øh, i en, en periode, jeg tror det var et år, indtil Kimeto øh, slog den. Han har haft nogle, øh, nogle svære år øh, siden da, men i øh, Berlin Maraton sidste år, hvor øh, Bekele vandt i de her 2,03, øh, 04 han løb der, der løb Akibsang äh, äh, 203-14, äh, så ved den lejlighed viste han med en ny personerkort, at han bestemt er tilbage på, på topplan. Han har meldt ud, han også går efter at sætte verdenskort i Tokyo. Om det lykkes for ham, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre i Tokyo, dertil at ruten simpelthen ikke hurtigt nok. At det, han har meldt en, en verdenskort ud, det er simpelthen et, et pr stunt Jeg tror ikke på, det kan lade sig gøre her. Jeg håber, at jeg bliver overrasket, men... Det kan med at gøre, at der kommer endnu mere opmærksomhed på, på det her løb her. Tokyo har jo OL næste gang, og det gør jo, at der kommer endnu større interesse for de her store sportsbegivninger op til OL. Og især maratonløb er kæmpe i Japan. Det maratonløb, som nok er allersværst at komme ind i lige i øjeblikket, det er Tokyo Maraton. Der er sådan, at der var 250.000 japanske løber, der ønskede at stille op i Tokyo Maraton. De bedste japanske løber, de bliver betragtet som, som guder derover. Det er en kæmpe ting at være god til at, at, at løbe, på deres topniveau er ikke lige så god som de østrafrikanske lande, men de kan bestemt godt levere. Så det bliver et, det bliver et spændende løb. Jeg gætter på en vintertid omkring 204 og 205, hvilken også vil være ny løbsakort.
0: Ja, så Kipsang er, nu nævnt du Bikéle før, som manden, der nok kunne slå verdensakorten, men Kipsang, han er, han er tæt i hælene på ham der som vil øh, øh, Berlin løbet her sidste år også man kunne se
1: Kipsang er, er, har bestemt kapacitet til at kunne slå verdensakkorten øh, men jeg tror han har haft sine muligheder øh, for, for at gøre det, jeg tror hvis han skulle sætte verdensakkorten igen så skulle det være i Berlin jeg tvivler på at han kan finde det samme niveau en gang til men jeg vil håbe at jeg bliver overrasket, men jeg tvivler på det
0: okay Syv marathon, syv dage, syv kontinenter. Hvis det lyder interessant for nogen, så er der noget, der hedder World Marathon Challenge. Øh, og det er et meget eksklusivt øh, løb og felt, øh, som er svært at komme med i. Det er også en, en svær begivenhed at gennemføre, øh, tænker jeg. Vi har en løber, øh, Ryan Hall, en, øh, en legende, fordi han er den hurtigste, ikke-afrikanske mand, øh, der nogensinde har løbet et marathon, som lige har været den tur igennem med... Øh, Blandet succes, kan man sige. <laughs> Ryan Hall er bare en rigtig, rigtig interessant
1: historie. Uh, Ryan Hall har jo været fremme i en del år. Uh, han har jo amerikansk rekord på halvmarathon, og han har amerikansk rekord uh, på marten. Han har altså lavet 2.04 på marathon i forbindelse med Boston. Marten tilbage i 2011. Siden den dag har han gennemført et marten. Han annoncerede sidste år på omkring det her tidspunkt her, at han stoppede sin karriere. Derefter gik han i gang med seriøst vægttræning. Og hvis man har set Ryan Hall før, og så ser Ryan Hall nu, så er der altså plus 20-30 kilo, som er kommet ekstra på, og de fleste af dem, det er, det er muskler, så han ser betydeligt anderledes ud, end han har gjort før. Han fik den idé, at han ville være med i det her ekstremløb, og det må man kalde det, at man løber syv maratonløber, på syv kontinenter, syv dage træk. Og det skulle sådan være afslutningen på hans løbekarriere. Han ender med at løbe det sidste Martin-løb på lidt over 5 timer. Når man har løbet seks dage i træk, og det her det er den syvende, så er det i sig selv, at man gennemfører, Martin er flot. Men når vi snakker om en løber, der har det topniveau, som Ryan Hall har, så er det altså en lidt mærkelig måde at slutte sin elitekarriere på, hvis man kan kalde det elite-løb med at løbe sit sidste maraton på lidt over 5 timer. Så det er en meget speciel afslutning, han får. Det må være en, en meget mærkelig fornemmelse på ham, fordi når man har løbet så stærkt på maraton, så vil det altid være putter som en eller anden form for klistermærke. Han skal altid forholde sig til den tid.
0: Det er også en, i sig selv en lidt speciel betragtning, at den løber lige pludselig begynder at prioritere at tage kilo på. Det plejer at være det modsatte, der er tilfældet, så her der får man jo ligesom den, den direkte indvirkning på det, se i løbet. Hvis han har løbet omkring to timer, og så lige pludselig ligger og løber omkring 5 timer, så er det det 20 kilo koster.
1: <laughs> ja, så kan man så begynde at sige, hvor meget har han trænet det sidste år. Jeg tror ikke, han har løbet så vanvittigt mange kilometer, og jeg t- altså, har han løbet igennem øh, på det sidste, sidste maraton her? Det kan man også stille spørgsmålstegn med. Øh, men det er stadigvæk relativt. <laughs> undskyld mit sprog, men det er, det er lang tid, han er ude på det her løb her.
0: En hurtig amerikaner, øh, der hurtigt tager mange kilo på i vægt, øh, muskelmasse. I mine øjne lyder det jo også som en, der ligesom har været ude i nogle ekstremer. Øh, siger det dig noget, eller er det, er det noget, du, du tænker også øh, i den sammenhæng, eller er det bare et sjovt kuriosum?
1: Jeg tror, at i forhold til, til Ryan Hall, skal man tænke på, at der er en løber, der er, har været så dedikeret til, sit, øh, til sin sport, når han først har indset, at okay, det her det er slut, så han brug for et andet mål. Og så tænker han, nu har jeg været så tynd i så mange år, nu har jeg godt tænkt mig at være, være større. Og så tror jeg bare for Ryan Hall, når han går ind i noget, så går han ind i, i, i tingene 100%. Så det vil simpelthen han har gjort alt, hvad han kunne for simpelthen at, at prøve at blive, altså, blive så stor rent muskelmæssigt som muligt. Så jeg tror ikke, at vi snakker om doping eller andre ting. Jeg tror bare, at han har har set, hvad der kan lade sig gøre. Og så er han gået lige til grænsen ud for det. Så så, han er bare en mand der for ham at enten eller.
0: Okay. Vi bliver også lige nødt til at følge op på vores tidligere udsendelse, som vi havde om VM Cross. den udsendelse lavede vi for cirka en måned siden, og det var lige efter, at uh, det Internationale atletikforbund og Aarhus havde annonceret, at VM Cross kommer til Aarhus i 2019. Det er jo i sig selv en kæmpe begivenhed, der nok skal kaste fokus på selve Cross-disciplinen, men i skyndingen, der glemte vi helt at nævne, at der faktisk allerede er nogle Cross-tiltag herhjemme. Uh, vil du kommentere lidt på det, Henrik?
1: Ja, vi fik rigtig god respons på vores udsendelse om uh, VM Cross, og det er vi selvfølgelig glade for. Det vi også har, har fået at vide, det er, at man allerede nu gør rigtig meget for at promovere cross. Blandet har man en kross i forbindelse med DGI, som, som kører rigtig godt. Blandet på Fyn og i Sønderjylland og Nordjylland er der rigtig mange deltagere til de her løb. Og det er jo, det er jo meget positivt. Derover har man også lavet en, en stor, hvad kan man sige, gruppe en styrelsegruppe, som arbejder målrettet mod at lave det bedst mulige arrangement, til VM cross. Og, og det synes jeg er rigtig positivt, at man nu er begyndt at, at arbejde målrettet uh, mod det her. Vi var også lidt usikre på, hvorfor det ene tal blev i Aarhus. Uh, og det vi også fået svar på, det er, at det har slet ikke har været på tale, at man skal være i København. Uh, man har hele tiden kun haft fokus på Aarhus, at det skulle være, være stedet, hvor man skulle lave det her gross, fordi man, man ved, at man har rigtig gode forhold til at gøre det i Aarhus det er jo, altså grundlæggende er det rigtig godt, at der sker nogle positive ting her. Og man har også besluttet nu for Dansk Atletikforbund at man vil sætte et hold til VM i Kross allerede i år i Uganda, der foregår i, i slutningen af marts. Og vi er lidt usikre på det, vi sad og snakket om det, før vi startede for den så man vil sende både et herre- og et damehold. Så vidt vi var orienteret, så vil man sende
0: ja, to hold sted. Det lader til det, hvis man kigger på DAFs hjemmeside, så er der nogle udtalelser, der tyder på, at man vil prioritere at få to hold sted. Der vil selvfølgelig være nogle udtalelsesløb inden, hvor man kigger på, og det er klart, at hvis ikke man kan finde nogen og sende sted, så gør man det jo nok ikke. Men det lyder til, at der kommer, kommer to hold sted.
1: Og det er jo rigtig godt. Først og fremmest for de løber, der bliver udtaget, en, en fed, fed oplevelse. Det er jo et vanvittigt stort løb, de får lov til at være med i. Det skal så lige nævne, at VM i især i euro du skal være i form. Hvis du ikke er i form, så får du tisk, Der bliver løbet så hurtigt til VM cross. Så de løbere, der bliver udtaget, skal vide, okay, det bliver en fed fyr oplevelse, og noget, jeg måske ikke får lov til at opleve igen. Men jeg skal godt nok være i form, for der bliver løbet vanvittigt hurtigt dernede i Uganda. Så du skal virkelig være den bedste udgave af dig selv. Du skal virkelig være en gazelle på dagen, ellers bliver det en hård omgang. Men jeg synes, det er fedt, at man udtager et hold, som man kan give i løberne ja, en lidt indblik i, hvad det vil sige at være, at være med på det her plan her.
0: Og nu skældner man jo lidt mellem lang cross og kort cross, så bare lige for at opsummere i Uganda VM, vi taler en distance på. Der er kun en. Nu har man tidligere, var
1: der sådan, at der var kort cross en 4 kilometer, og lang cross, enten var 10 eller 12. Nu har man kun én distance, og det er 10 ja, øh, eller 12 km kros, så den korte den er udgået, så der findes kun én, øh, én distance, og det er så både for, for herrer og damer. Og det bliver en kæmpe begivenhed i Uganda, men altså, det er jo nationalsporten nede, så det vil være, der vil være super mange tilskuere, der er ingen tvivl om, at man vil få et kæmpe opgør mellem Etiopien og Kenya. Altså det bliver et, et fedt arrangement, jeg kunne forestille mig, der kommer 60 så er 70.000 mennesker, der står og kigger på det, så, så det skal nok blive fedt. Det er der ingen tvivl om.
0: Spændende, og det er, øh, så vidt jeg ved, øh, den 26. marts, øh, så hvis man er interesseret, så må man følge med på diverse øh, digitale sociale medier og, og, og se, hvordan det går dernede. Vi skal også nok selvfølgelig sørge for at, at følge så godt op på det, som vi kan. Det vi skal bruge mest tid på at tale om i dag, det er hele setupet af forberedelser og testløb, der er omkring Københavns Marathon. Øhm, Henrik, det er Sparta, der arrangerer til Nord-Københavns Marathon, som jo ubetinget er det største maratonløb herhjemme. Øhm, er det ikke nok med et maratonløb? Altså hvorfor er det en god idé at lave alle de her testløb?
1: Jeg synes det er en rigtig god idé, at man prioriterer at stille op i løb op til et maratonløb. Først og fremmest er jeg sikker på, at en ting, som går igen for alle konkurrencemennesker, alle løber, der træner mod et specifikt mål, der er det, det der med at hele tiden holde sig selv til et. Det der med hele tiden at måle og veje, hvor er det, jeg står henne. Hvor er min form henne i dag? Kom ud og blive, blive testet igennem og lige mærke det, at være i konkurrence. Fordi en ting er at træne, en anden ting er, og, og være ude og løbe mod andre, hvor der bliver taget tid. Det er noget specielt, og det skal man også forberede sig på. Så på den måde er det lidt det, som man kan sammenlignes med at gå i skole med en slags terminsprøve. Lige få en vurdering over, hvad vil det sige at gå til eksamen? Hvor er det, jeg står hen i dag? Også selvom at det er på andre distancer, end det, man skal træne op imod. For der er selvfølgelig forskel på at løbe en 10 km og løbe marten, maraton. Men det giver et meget godt indblik i, om man er på rette vej i den her proces her. Så jeg har
0: kæmpe tillinger af, at man stiller op til det her løb. De løb, som vi taler om, bare sådan lige for at, at skitsere, det er, der er fire testløb, hvor det ene allerede er blevet afholdt i serien, som man kalder Nike Marathons Startup Programmer. Hvilke andre distancer er der der?
1: Der er en, en 15 km, og så en, en halvmarathon, og så tror jeg også, der er en 30 km. Og det er simpelthen de, de fire distancer, som man vurderer, er meget gode lige at få, få testet igennem øh, op imod øh, telenor kumhæk Martin. Så, så, så det er de her delløb, der er undervejs. Og det er jo ikke kun i København, øh, hvor der er mulighed for at løbe testløb. Det er også spredt sig til andre steder i, i landet. I Aalborg har lavet øh, lignende arrangementer. Det er ikke helt på samme niveau, som man har i København, men det er stadig muligt for at løbe det her testløb her. Det er også blevet muligt blandet i, i Holbæk, og jeg ved, at hvis man går ind og og kigger på løbskalenderne, så kan man også se, at det begynder at brede sig mange andre steder. Så, så det er jo dejligt at se, at den her maratonbølge har spredt sig øh, til, ja, til hele landet.
0: Og testløbende, de er jo en del af Spartas øh, maratonstart startup øh, Hvad, hvad er historien egentlig bag om den? Uha.
1: Hvad er den præcise historie er, øh, skal jeg ikke øh, kunne svare helt præcis på. Men Konge Martin øh, startede jo op i, i starten af 80'erne øh, og gradvis bare voksede sig større og større. Og så inden for de sidste øh, ja, 15 år har man fundet ud af, at vigtigheden det der med at holde løberne til iden og sørge for, at, at de har nogle løb undervejs øh, i forløbet op imod konge Martin, man vurderer simpelthen, at det vil blive en bedre oplevelse for de her Martin-løber, hvis de havde. Øh, hvad kan man sige, konkurrence op til. De, de kom simpelthen bedre igennem, og risikoen for, for skader øh, var, også, var også mindre, og folk kom til at løbe stærkere. Så det var derfor, man, man valgte at gøre det. Der er selvfølgelig også en økonomisk interesse i det, det skal man ikke <laughs> helt glemme i det her. Men i princippet er det jo for, at man vender de her løbere til, at være en, være en del af det her øh, ja, konkurrence-løb.
0: Ja, og de løb, øh, nej ikke test her, de foregår som regel øh, søndag formiddag fra kl. halv 10 øh, med start inden fra Østerbro stadion. I hvert fald dem, der foregår i, i Københavns regi. Øh, det er samtidig samme tid, som øh, Sparta normalt har øh, deres fællestræninger, som er sådan en gratis øh, tilbud, hvor man øh, kan møde op på samme tidspunkt. Og så er man delt op i nogle forskellige øh, fartholder og grupper. Øh, og så kan man så bare løbe med der i en distance, der så bliver øget hen over øh, vinteren, efteråret og vinteren, og så, så nærmer man sig så en, et eller andet, så man har tilvendet en, en vis rutine i distancen i forhold til at løbe øh, Københavns Maraton. Du nævner to ting her, som er rigtig vigtige. Øh, først og fremmest, at det
1: koncept, man lavede i forbindelse med det her gratis maratontræning på Østerbro, det er jo en genial koncept. Det der med, at folk kan komme ind og løbe en tur, sammen med andre løbere øh, på samme niveau, for overstået den for mange sværeste træning sammen med andre. Sammen med andre løber i samme situation. Det er jo genialt. Og vi har jo op imod tusind løber, der møder op øh, om søndagen. Så det med, at man et får løbet ugens hårdeste pas sammen med andre, og man vender kroppen til at løbe på tidspunktet, man skal løbe marathonløbet på. Det betyder også en del. Så man vender kroppen til at op om morgenen, få lidt morgenmad, sæt i gang i de her mekanismer, som alle sammen er vigtige forudsætninger for, at du skal præstere, når det gælder. Så, så det er rigtig godt lavet, og det fungerer jo. Og det er også derfor, at når man også lige får det der konkurrenceelement i det, med de her testløb. Og det gør jo bare, at man er rigtig godt forberedt. Se det lidt som en uddannelse. Igen, de her testløb, det er terminsprøver, prøve undervejs. Og de andre træninger, det er jo forelæsninger, hvor det, det er vigtigere at møde op. Man kan selvfølgelig også gøre det selv, men alle ved, dem der har læst på videregående uddannelse, det er nok en meget god idé at møde op. Det er det samme til de her
0: Når man så står ved startstregen til en af de her testløb, øh, det kan være, at det er en 10 kilometer, hvad er det så, man skal fokusere på?
1: Først og fremmest, så er det rigtig vigtigt, at man overvejer, hvad det er, man gerne vil ud af løbet. Er det at og prøve at få en, en god tid. Prøve at se, hvad man kan på den distance. Se for eksempel hvor hurtigt man kan løbe 10 km på. Man kan også træne sin maratonhastighed. Øh, og have fornemmelsen af, hvad vil det sige at ligge lige specifikt i dit maratontempo. tempo. Hvordan er din puls? Hvordan er din rytme? Hvordan er din frekvens? Man kan også øh, bruge det som et, et træningsløb, hvor man for simpelthen vender kroppen til at løbe progressivt. Løbe med det, man kalder negativ split, hvor man for løber de første 5 kilometer langsomt, og så løber man rigtig hurtigt til sidst. Men jeg er stor til at længere, at man lige overvejer, hvad det er, man gerne vil ud af løbet. Samtidig med, at man ikke sætter sig selv i en situation, hvor chancen for en dårlig oplevelse er stor. Lad os sige, at man op en dag, hvor vejret er helt af helvede. Vi lige skal godt sige, som det er. Vejret betyder rigtig meget, når vi snakker løb. Og hvis det er rigtig koldt, og det blæser meget, så er det svært at præstere optimalt. Så er det måske ikke den dag, man skal gå ud og sætte sin livs PR. Så er det måske bedre. Okay, vejret er som det er i dag. Nu skal jeg prøve måske at løbe de her 10 km i min ønskede hastighed. Og hvis man kommer i mål og har det nemt, så er det jo kun fedt. Så er det jo et tegn på, at man er på rette vej. Og hvis man bliver udfordret, undervejs i sin tempo og det kan man blive på, på 10 km, så ved man at det skyldes vejret, men der er ikke nogen grund til, at man sætter sig selv i en position, hvor man får en dårlig oplevelse. Det er ikke det værd.
0: Nej, vi havde jo lige øh, diskussionen før med Bekeles øh, løb i Dubai, at øh, der skal ikke meget til op i hovedet, før at, at det bliver en, en tung belastning at slæbe med sig på 42 km. Så det kan jeg tilslutte mig, at man skal jo prøve at justere, sin forventninger, og netop bruge de her tests som det de er navnmæssigt altså netop tests på hvordan er formen eller hvordan kan jeg klare øh, at løbe den længere distance der er ikke nogen
1: løber der har brug for alt for mange negative oplevelser for det er noget der sætter sig det er noget man efterfølgende man kan mærke det i kroppen man kan mærke okay det her det gik ikke som jeg håbede på og det der med at man sådan skal Ja, hvis man er del af fællesskab, man skal, altså, man skal forholde sig til det, for der er jo selvfølgelig mange, der spørger ind til det. Hvordan gik løbet her? Fik du løbet den, din nye, øh, den tid, du gerne vil? Og så skal man forklare, hvorfor det ikke gik. Og jo, jo flere gange man har sagt det, jo mere sætter det sig ind i hovedet. Det kender jeg selv personligt. Og på den måde, så er det rigtig vigtigt, at man prøver at få det maksimale ud af det, der kan lade sig gøre på dagen, ud for de forudsætninger, der er så man undgår den her, jeg kalder den lidt Fordi det er simpelthen for hårdt at være der, og det skal man helst undgå at være.
0: Så det kan du kalde en slags faldgruppe. Er der andre øh, ting, man skal sådan være opmærksom på?
1: Der er jo selvfølgelig en... Der er jo selvfølgelig igen, når vi snakker, snakker vejr og vind, øh, så er det jo det der med, at man skal jo selvfølgelig også passe på med, at man bliver skadet undervejs. Det kan jo være... Der kan jo være islag, det kan være, det kan være glat. Øh, og hvis man genbelaster kroppen, måske på tidspunkt, hvor man ligger i hård træning, eller har haft sygdom i kroppen, eller har haft arbejdsstress, eller andre ting, der rynder påvirker, så skal det måske ikke der, man skal gå ud og, og virkelig prøve igennem. Så skal man holde igen, og igen hele tiden være i stand til, at kunne træffe de rigtige beslutninger. Fordi som sagt, det her det er en terminsprøv, men det er jo ikke, det er altafgørende. Så hvis der er ting i træning undervejs, der indikerer, okay, det er måske ikke mest hensigtsmæssigt, jeg løber det, her løb her. Så mød op og måske holde lidt igen, og så fokusere på at være klar til næste træning. Det er et rigtig vigtigt i en maratonforløb, at man altid kun kigger frem mod det næstkommende pas, som man altid tænker, hvordan kommer jeg bedst muligt igennem det her pas her? Hvordan gør jeg det her til den største og bedst mulige oplevelse? Når man har gjort det, så kan man sætte et stort hak, og så fokusere på næste træning. Jo flere af de her positive oplevelser, jo større chance er der for en, for en succes, når maratonløbet løber. Og så er der lige det her med, når vi er i, i februar måned, som vi er lige i øjeblikket. Det er hårdt at være løber. Det er hårdt at skulle løbe rundt i kulden. Det er hårdt at skulle træne i mørket. For langt de fleste er ud, enten meget tidligt eller meget sent. Man har meget tøj på. Og ja, Det er bare ikke det samme, som når man ligger og løber om sommeren.
0: Nej, men man skal jo ud alligevel. Altså, hvad er det ved, ved den her vintertræning, som er vigtig? Hvordan er det, man lægger sin træning? Hvad er det, man har øh, vægt på sådan mere overordnet i, i, i løbet af vinteren, hvis man har et forårsløb eller et efterårsløb for den sags skyld? Men der kan man sige, der bliver det så sommeren.
1: Lad os sige, at vi har Telenor Komægen Marathon, man, man træner op imod. Så det, der er jo rigtig vigtigt lige nu, det er, at man får at komme ud og få løbet en del mængde, komme ud og få en del tid i løbeskoen. Eller løbeskoene. Det, der også er rigtig vigtigt, det er, at man er opmærksom på, at man træner om vinteren. Så det med, at man for eksempel lægger og løber i 500 hastighed, som er tempo, som mange ligger og løber i, det svarer nogenlunde til, at man ligger og løber i 4, 45 om sommeren, fordi forholdene på det tidspunkt simpelthen er bedre. Så man skal ligge og løbe lidt langsommere om vinteren på mange af sine ture, for, fordi der er bare kæmpe forskel på at ligge og træne om vinteren og om sommeren. Så, så, så det er først og fremmest det, man er opmærksom på. Der skal være forskel på den hastighed, man ligger og løber i nu, og så til sommer. Og så er der også meget med at have fokus på at komme ud og løbe nogle, nogle lidt længere pas, hvor man har fokus på at have lidt længere strækninger, hvor man måske ikke er pulsen helt deroppe, men måske ligger på sådan, ja, 85-90%. Så man har den her lange, stabile periode igen, så man får den her her grundopbygning. Sammenlignet lidt igen med at bygge en hus. Det, man skal bygge nu, det er alt fundamentet. Det er hele konstruktionen til huset. Og så kan man senere begynde at bygge alt det, man kan se uden for taget og vinduerne hele. Men du bliver nødt til at fundamentet bygge op. Og så skal man også være opmærksom på, fordi vejret er, som det er, hvis du rammer en dag, hvor det ikke rigtigt kan lade sig gøre at træne det, man gerne vil, så skal man bare acceptere, okay, tingene er som der er i dag, jeg prøver at komme bedst muligt igennem. Måske kan gennemføre passet, måske er det bedre at lade være, eller udskyde
0: det til i morgen. Man, man kan jo på nettet blandt andet google sig hurtigt frem til, at der findes træningsprogrammer, sådan bliver jeg klar, 12 uger på en marathon så osv., osv. Kan du ikke bare springe alt det her sure, mørke vinterslid over, og så, så sige, at jeg tager sådan et program der, og når det begynder at blive lidt lunere, så går jeg i gang? Hvorfor, hvorfor kan man ikke bare gøre det?
1: I princippet kan man godt gennemføre en marathon, øh, hvis man ikke har mere end tre måneder til. Alt afhænger selvfølgelig af ambitionsniveauet. Og Jo mere træning du har i benene, jo større chance er for, at du får et godt resultat. Jeg bliver nødt til at anbefale, at man får trænet i løbet af vinteren. For det, jeg typisk oplever, det er, at hvis du ikke får trænet ordentligt, og hvis du ikke får trænet øh, med en ordentlig kontinuitet her om vinteren, så sker der her, når man kommer ind i marts måned, og også gang i april, og vejret begynder at blive bedre, så bliver man fuldt af finer, Man har mindre tøj på, og nu skal man ud og give en gas. Og hvis du ikke har fundamentet, hvis du ikke har km, så har du rigtig stor chance for at blive skadet fordi du simpelthen ikke, kroppen er ikke klar til at komme ud og løbe stærkt. Det tror den er, men det er den ikke. Og så får du bare et dyk igen, og så kan man tabe rigtig meget. Så på den måde er det en god investering at komme ud og løbe nu. Det er der, hvor de, de bedste resultater skabes. Du vinder ikke din sejre her, men det er her, du sørger for, det kan lade sig gøre.
0: Ja, så man kan sige 12 uger før, det er sidste øjeblik, og hvis der så kommer en skade der, så, så er du lidt på hans mark, og måske... Bliver du nødt til at aflyse dit dit løb? Eller eller i hvert fald er det det ikke sikkert, at du får en særlig god oplevelse?
1: Alt skal gå rigtigt, hvis du starter 12 uger før. Og der er ikke meget, der skal skal til, før det går går galt. Men alt afhænger selvfølgelig af ambitionsniveauet. Og hvis ambitionsniveauet er at gennemføre, og man vil tage den tid, som det kræver, så kan man godt gøre det om 12 uger. Men hvis du har et tidsmål, og hvis man har nogen, man gerne vil slå, for eksempel, så er det meget godt, at man starter lidt før. Det er der, chancen for et resultat er bedst muligt.
0: Mange har jo et tidsmål. Øh, og hvis man går i gang med vintertræning, så kan der jo være 8-9 måneder, før man skal løbe sit løb. Øh, hvordan holder man styr på alle de her? Altså hvordan tilrettelægger man det der øh, med at skulle ud og løbe de mange kilometer? Man skal vel stadigvæk også have lidt fart på en gang imellem, og sådan noget. Hva, hva, altså, hva, hvordan skal man gribe, gribe det an? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes, at
1: 80% af ens træning skal være Og Det var, at man fokus på at komme ud og løbe en masse, en masse kilometer, en masse rolig kilometer. Og jeg er også af, at man i meget af den tid ligger og løber langsommere end for eksempel ens maratonhastighed. Det er simpelthen for hårdt for kroppen at ligge og løbe i ens maratonhastighed eller hurtigere. Også selvom ens niveau ikke er det er ikke særlig højt, så jeg stadig anbefale, at man løber langsommere. Prøv at tage pulsmåler på, så vi kunne se, hvor meget jeres krop stadigvæk bliver presset. De sidste 20 procent, der er der så ja, 10 procent af dem, der kan måske være, være tempotræning, og så er der 10 procent, som er intervaltræning. Det er jo klart, at jo længere distance man løber, jo mere skal der jo være fokus på at komme lidt op i distancemæssigt rent intervaltmæssigt. En anden god idé er også at notere ned, hvad man laver. Lave en slags træningsdagbog for sig selv, så man simpelthen kan holde styr på, hvad var det lige, jeg lavede den her uge her? Hvad var det, der fungerede, og hvad var det, der ikke fungerede? Når man så skal bygge, bygge på på træningen, så kan man altid gå tilbage og se, okay, hvordan var det nu, jeg trænede der? Hvordan var det nu, jeg havde det? Og så er det jo sådan, ikke nemt, men det er til at have med at gøre lige at skrue på de her 7-8%, som man anbefaler, i forhold til at kunne øge sin træning, uden at øh, risikoen for skader for stor. Så på den måde kan man øh, lige bygge på. Hvis man ikke noterer, hvad man laver, så hvis der går noget galt, så er man lidt på herrens mark, fordi man ved ikke rigtigt hvad der er årsagen til, at ting mislykkes. Så det, også hvis man skal have øh, hjælp af en, en træner, eller en behandler, hvis der, hvis der opstår en skade, så er det altså en god idé, at man kan medbringe sådan en på, hvor man har fuldstændig styr på, hvad man, hvad man laver det er en, en rigtig god investering at lave for sig selv. Det tager jo ikke så lang tid lige at notere ned, hvad man laver.
0: Og nu siger du, skrue på din træning med en 7-8%. Er det så mængden, man øger, eller er det hastigheden? Eller hvordan, øh
1: det er det mængden, man øger med 7-8%. Og det er nogenlunde det, med, man, man anbefaler, at man bygger på øh, ja, hver uge, hvis man skal skrue på øh, kilometerantallet. Hvis man gør mere end det, så er der simpelthen for stor risiko øh, for skader. Jeg er godt klar over, at der er nogle individuelle tilfælde, hvor snakken er lidt anderledes, men det er nogenlunde der, hvor vi ligger.
0: Så du starter med 100 km om ugen, og så ligger du 7 km på den efterfølgende uge? Og så
1: ja, ja, og så vil man typisk have tre fire uge, der er sådan lidt mindre, hvor man sådan giver kroppen mulighed for at blive, blive frisk igen. Jeg vil sige, at starte med 100 km. det er også en god start, så meget vil jeg nok ikke anbefale med. Der skal man trods at have et vist niveau, for at kunne, for at kunne klare det. Så, så man, lad os bare tage udgangspunkt 50, så vil det så være 3-4 kilometer.
0: Det var sagt med et smil på læben. Jeg, jeg, da jeg selv startede med at løbe, så læste jeg en del om, hvor, hvor meget man skulle løbe. Og der var så en, en, en New Zealands træner Arthur Lidiot, som havde skrevet, at man, man kunne begynde at, øh, omkring 100 miles, men hvis det var for hårdt, så, så kunne man også bare tage 100 kilometer og så ligesom arbejde sig op derfra. Det var, men han arbejder så med atleter på, på et vist niveau, og der skal man nok lige passe på. Men det finder man nok selv ud af, hvis man, hvis, man, hvis man starter ud der.
1: Ja, den vigtigste ting, som løber, det er jo det der med, at man kan være ærlig over for sig selv, og, øh, og lidt kan vurdere, hvor er det, man står hen, Hvad er det, man, hvad man kan klare? Fordi En ting er, hvor meget man træner, men det spiller også ind, hvad man ellers bruger sin tid på. Og hvis man har et hårdt fysisk arbejde, hvis man står i en situation, hvor man skal bruge mange mentale kræfter på at klare nogle udfordringer, så vil det også påvirke ens træning. Man skal altid tage udgangspunkt i ens selv og lade være med at tage udgangspunkt i alle andre. Man kender ikke deres historie, man kender kun sin egen. Og ens, ens vigtigste opgave som løber, det er at prøve at blive den bedste udgave af ens selv. Og jeg har personligt langt større for dem, eller langt respekt for dem, der må måske ikke er nogen raket, men formår at blive den bedste version af dem selv, i stedet for dem, hvor man kigger på dem og tænker, Gud, du har født som kan men ikke rigtig formår at blive en hurtig geselle, men i princippet bare en, en, lang, en langsom geselle. Så det gælder hele tiden at optimere, og hvis man har gjort alt, hvad man kunne, og formår at blive en bedste udgave sig selv, så kan man jo ikke gøre det bedre.
0: Næste... Nike testløb det er 15 km distancen og det finder sted har du datoen? Jeg tror det finder sted den første weekend i marts måned ja.
1: så der er vi oppe i omkring 4. marts tror jeg. Har du nogle tips til folk der skal løbe det løb? Først og fremmest så skal man jo være opmærksom på hvad er det man gerne vil ud af løbet vil man, vil man teste sit marts sted? vil man gerne prøve at se hvor hurtigt man kan løbe 15 minutter på, eller vil man princippet ligge at lave, man kan også ligge at lave nogle, nogle skift undervejs. Så det er først og fremmest, hvad skal jeg ud af det her løb her, hvorfor er det er stillet op, og så samtidig, så prøve at erkende, at det her, det er et skridt på vejen. Det her, det er, som det er i navnet, en test, det er en terminsprøve, så det er hverken det, der afgør, om det her, det, det er maratonprojekt, bliver en succes eller fjersko, men det er noget, man selvfølgelig skal prioritere, når man kommer derhen. Så når man kommer til dagen, så er det jo at prøve ud for det, som man, man gerne vil opnå. Prøv at skabe bedst mulige forudsætninger for, det kan lade gøre. Samtidig vil det være en god idé at prøve at vende kroppen til at stoppe på samtidig, som man vil stoppe på Martin-dagen. Prøv at tænke, hvad det, er, man gerne vil spise på Martin-dagen. Så man lige får testet de ting igen, så man ved, øh, hvad man skal gøre, når det bliver den 21. maj, og vi har det her til telegram kopenhagen øh, marten og selvfølgelig være klar over, at hvis der i de sidste par dage op til opstår sygdom eller opstår uventet travlhed, at man så redigerer på, på planen. Fordi der er også andre ting, der er, der er vigtigt. Så, så se det som et, et godt skridt på vej. Og så være, så være glad og prøve at hele tiden have fokus på, okay, det her det er sjovt. Det her det er en fed oplevelse. Fordi det, der også sker omkring 4. marts, er, at vi begynder at komme i en periode, hvor det begynder at blive mere og mere lyst, og, og vi kan også, eller lad os håbe, at det også begynder at blive, blive varmere. Og det gør, at man begynder lige pludselig at blive fyldt med en masse energi, fordi det er en hård periode, vi er inde i lige nu, rent, rent træningsmæssigt. Og det er jo helt klart den, og den hårdeste periode, fordi det mentalt er så hårdt at komme ud, og det, skal, det bliver kun bedre. Og i min optik er det langt hårdere at træne op mod maratonløb, end det er gennemført maratonløb. Det er nu her, man bliver, man bliver testet. Og det der med, at man skal ud en, en, en mandag morgen og komme ud og løbe måske klokken 6. når man er dødt træt, og det er mørkt, og puha, det er hårdt at komme igennem. Rent mentalt at det en langt større bedrift at komme i gang, end det er på selve løbsdagen. Der er man bare nervøs, fordi man det det rigtig, rigtig meget. Men rent bedriftmæssigt er langt større, at det man kommer ud der om morgenen. Så det skal man også sige til sig selv, at det her det er langt hårdt, og jeg skal nok vise, at jeg kan
0: så til alle jer, der har været ude mandag morgen klokken 6 og løb de lange ture, eller måske søndag formiddag med Spartas fællestræning. I har allerede gjort størstedelen af arbejdet. Nyd testløbene som det, de er løb, der kan teste jeres form op til den helt store eksamen. Det er lige min ord, det der, Jacob. Det var slut på denne episode af Frontrunner om løb, som i løb, du kan deltage i. Vi takker for, at du lyttede med. Hvis du har kommentarer, ris eller ros, må du meget gerne sende dem til os via Facebook-siden Frontrunner 2016. Med os i studiet her hos Mediano havde vi i dag løbeekspert Henrik Tem. Mit navn er Jakob Vibil, og jeg var jeres vært og tekniker. God løbetur. Måske ses vi snart derude.